0: Vojna odhaluje, na čo všetko nebola Ukrajina pripravená. S vojnou a s tragédiami, ktoré ju sprevádzajú, prichádzajú aj mnohé duševné problémy. PTSD
1: môžu mať aj napríklad ženy, ktoré zažili sexuálne násilie.
0: Dnes sa o duševnom zdraví hovorí na Ukrajine čoraz viac.
1: Začala sa tá téma viace riešiť v ukrajinskej spoločnosti. Sú dokonca odhady, keď samotné ministerstvo zdravotníctva hovorí, že... Problém to budúcna môžu mať s týmto syndromom dokonca viac ako 10 miliónov ľudí.
0: A pri obnove krajiny po vojne by mohol podať pomocnú ruku aj Západ.
1: Miem si predstaviť, že, že príbudnú plus kliniky hej, pre ľudí, ktorí budú sa aj liečiť, alebo sa rozrastie ten systém psychologickej pomoci. To tiež bude vyžadovať nejaké financie.
0: Práve počúvate podcast Náhlas Ukrajiny s so Stanislavou Harkotovou a Denisou Hopkovou. Tanka, ahoj, zdravím ťa na Ukrajinu. Ahoj. Téma dnešnej časti podcastu bude výskyt posttraumatickej stresovej poruchy, ale aj celkovo ako keby to prežívanie psychické Ukrajincov, keďže je vojna. Ale zároveň treba povedať, že ani ja, ani ty nie sme psychologičky a budeme sa o tom rozprávať v zmysle, že čo hovoria Ukrajinci alebo že aké príbehy si ty počula a podobne.
1: Presne tak, lebo samozrejme... Téma posttraumatickej stresovej poruchy patrí naozaj do rúk odborníkov, takže ja skôr budem hovoriť o tom, že ako sa tá téma vníma v ukrajinskej spoločnosti, čo hovoria možno ľudia z ministerstva zdravotníctva, čo hovoria psychológovia, ktorí pracujú povedzme, s veteránmi, čo hovoria samotní veteráni. A, ale samozrejme je to skôr téma, ktorá by sa mala rozoberať vlastne tými odbornými
0: kruhmi, pretože sa to netýka samozrejme len vojny a Ukrajiny. Podľa VHU, Svetovej zdravotníckej organizácie, približne alebo asi 10 miliónov Ukrajincov, môže zažívať rôzne teda ťažkosti psychické, od samozrejme posttraumatické stresové poruchy, depresie, úzkosti a podobne. Keď si teda povedala, že ty budeš hovoriť o tom, ako to vnímajú Ukrajinci, ako to vníma ukrajinská spoločnosť, tak poďme rovno k tomu, že ako to teda vnímajú samotné Ukrajinci a ukrajinská spoločnosť?
1: Tá téma PTSD, budeme to takto nazvať to skratko, uh, medzinárodnou, tak uh, je témou už v zásade od roku uh, 2014, keď uh, sa uh, prví vlastne ľudia uh, m, stretávali uh, presne uh, s týmto uh, fenomén, fenoménom vlastne na vlastnej koži. Bavíme si samozrejme o tých veteránoch, ktorí Uh, už bojovali v roku 2014. Uh, ten systém psychologicky na okraj nebol úplne ako pripravený na to, že, že zrazu bude mať niekoľko z možnostoviek veteránov, ktorí začali mať vážne problémy v zmysle úzkosti, nočných môr, uh, zkrátka toho, že akoby za- začali strácať kontrolu nad svojim životom a to, to sú vlastne príznaky toho, uh, čo môže PTSD priniesť do, do života. Ale postupne sa s tou témou nejakým spôsobom tá spoločnosť zoznamovala, najmä v zmysle, že čo všetko majú príbuzní napríklad robiť, ak majú podozrenie, že ten ich blízky môže trpieť touto, touto poruchou, týmto syndromom. Pretože sa stávalo, že samozrejme tým, keď tá spoločnosť nie je možno zvyknutá na to, že teda chodíme k psychológom a teda konzultujeme a podstupujeme nejaké psychoterapie, pretože je to tabu, podobne možno stále ako aj na Slovensku. Ale samozrejme aj v prívo možno rôznych kampaní, a zvlášť teraz vlastne od minulého roku Ukrajina sa snaží tú tému duševného zdravia veľmi dostávať do tej spoločnosti pretože už to zďalka nie je len o veteránoch ktorí mohli na tom bojsku zažiť nejaké traumatizujúce zážitky v zmysle, že boli svetkami toho ako zomreli možno ich blízki ľudia z jednotky alebo sami proste zažívali nejaké veľmi stresové situácie pretože PTSD môže prísť aj, aj práve na základe toho, že ste vystavení neustálemu stresu, ktorý je príliš veľkou záťažou na, na váš organizmus, aj na tú psychiku, takže potom zákonite prináša s sebou problémy. Začala sa tá téma viac riešiť v ukrajinskej spoločnosti. Sú dokonca odhady, keď samotné ministerstvo zdravotníctva hovorí, že... Problém do budúcna môžu mať s týmto syndromom dokonca viac ako 10 miliónov ľudí. Ale ja keď som sa napríklad rozprávala nedávno s psychologičkou, ktorá práve sa tejto téme venuje a pracuje s veteránmi, a nielen s nimi, pretože PTSD môžu mať aj napríklad ženy, ktoré zažili sexuálne násilie. Jednoducho aj civilisti, ktorí, povedzme, boli vystavení nejakým šialenostiam v zmysle, že boli v zajatí a tak podobne. Takže ona napríklad hovorí, že nie všetci ľudia, ktorí sú vystavení takémuto enormnému stresu, zákonite sú aj odsudení na, na tento syndrom. A že sú ľudia, ktorí sa vedia aj z toho relatívne rýchlo dostať, pokiaľ už to u nich začína, že tam je dôležitá ten intervencia hneď na začiatku, aby sa to niekde nerozvinulo do, do nejakého väčšieho problému. Čiže je síce odhad, že viac ako 10 miliónov ľudí, ale zároveň u, nie u všetkých sa, uh, sa môže rozvinúť tá trauma až do nejakého, uh,
0: nejakého ochorenia. Ja som si pozrela aj také uh, staršie články, články, ktoré vznikli pred tou veľkou vojnou. Tam bolo vlastne presne napísané, že tá téma bola také tabu veľké, že tí napríklad muži nechceli ísť k tomu odborníkovi a tak a dopadlo to niekedy fakt, že smutne, že sa utekali k alkoholu, pili a že to bol vlastne ich spôsob, ako tú situáciu riešili. A ty keď teda hovoríš, že si sa rozprávala aj s veteránmi, tak hovorili ti napríklad aj nejaké takéto veci, že naozaj, že... Tým, že tá téma je tak tabu, tabuizovaná, tak bohužiaľ dochádzalo aj k takýmto veciam.
1: Ja som sa konkrétne bavila s jedným veteránom, ktorý mi v takých náznakoch vlastne hovoril o tom, ako jednak po bojoch dosť akože drsných on zažil vlastne boje v Ilovajsku, kde bol svetkom jednak aj smrti vlastne tých svojich pobratímov, alebo tých bratov v boji. Prišiel vlastne u končatinu. A potom už keď sa vrátil domov, tak zrazu zistil, že sa stáva závislým od liekov proti bolesti. Ale teda jemu sa vďaka jednak aj tomu, že na sebe pracoval aj vďaka jeho blízkym podarilo z toho ako dostať. A potom dokonca sa vrátil na ten front. Aj s protézou. Ale teda tam je presne ohrozením to, že keď to poceníš, keď keď to necháš tak a vtedy sa môže u niekoho presne prejavovať to, že, že začne to zapíjať. To je asi najčastejší taký ten moment keď, keď ľudia, ktorí už nevedia čo so sebou, povedzme majú nočné morie a tak ďalej, tak zra, zrazu začnú píť, že sa začnú vypínať.
0: Bolo tam aj spomenuté, že približne polovica ukrajincov potrebuje psychologickú pomoc, aby sa vlastne vyrovnala s vojnou a s tým všetkým, čo prináša vojna. No a zároveň tam bolo napísané, že v súčasnosti sa dokáže vlastne Ukrajina postarať len o tretinu z nich, lebo už predtým mali veľmi taký akože komplikovaný alebo napätý systém liečby duševného zdravia. A že toto je tak nová situácia, že to proste naozaj môže byť veľmi komplikované a nedokážu každému pomôcť.
1: No, bohužiaľ, tá vojna vlastne ukazuje, že čo všetko tým, že je tak rozsiahla a zasiahla toľko veľa ľudí, tak samozrejme ten štát nebol na to pripravený, podobne ako keď my sme povedzme, neboli pripravení na pandémiu, alebo nikto teda a zrazu sa začínajú odhaľovať tie, tie prasklinky v tom systéme a jedna z nich je presne to, že vy môžete mať nejakú kliniku pre aj psychiatrických pacientov, ale povedzme, máte kapacitu 30 a zrazu k vám príde 100 vojakov, tak čo s nimi. Ale ja si viem predstaviť, že postupne sa tá spoločnosť bude musieť aj, aj v tomto smere rozvinúť alebo adaptovať, pretože aspoň z toho, čo ja mám možnosť z vzdialky, tak vidím, že dosť posilnili napríklad linky, kde, kde sa tí vojaci môžu obracať, keď, keď majú nejaké problémy a kde im vlastne na druhej strane linky radí skúsený psychológ. Zároveň mala som možnosť rozprávať sa s ľuďmi z projektu Vartožety, čo je vlastne, že stojí za to žiť projekt, kde tí ich psychológovia podstupujú rôzne tréningy napríklad v Izraeli, alebo odborníci z Izraela pri prichádzajú na Ukrajinu radiť, ako pracovať povedzme s veteránmi. Veteránmi nie len, ktorí majú PTSD, ale aj veteránmi, ktorí napríklad prišli o končatiny, pretože to je tiež ako dosť uh, zásadná zmena života a pre niektorých mužov aj dosť veľká trauma, keď ten človek bol do, do straty vlastne končatiny zvyknutý športovať a bol to silný muž a, a zrazu sa, sa ocitne bez dvoch nôh, a cíti sa, že všetko je stratené. Tak vlastne títo odborníci prichádzajú radiť. Jednak aj tým ľuďom, ktorí s takýmito veteránmi pracujú, ale aj tým samotným veteránom alebo ich príbuzným. Hej, že čo robiť, keď možno ich keď manžel má zlú náladu alebo nevie proste prekonať nejaké veci, opúšťa sa, tak, tak vlastne tie experti radia, že čo v takomto prípade. A ja hovorím o tom aj kvôli tomu, že, že vlastne Izrael je krajina, ktorá je v permanentne hej v takomto stave toho napätia. Sice je to akože malá krajina v porovnaní s, s Ukrajinou, ale v tomto smere môže vlastne odovzdať Ukrajine tie svoje skúsenosti, pretože oni už majú vypracované rôzne, rôzne manuály na to, ako, ako vlastne s tou, s tou témou pracovať. Čiže na Ukrajine vidíš minimálne ten záujem, že sa školia ľudia, psychoterapeuti majú záujem o to, aby aj oni vedeli pomôcť tým svojim potenciálnym klientom a tak trošku rátajú s tým, že počty budú, budú väčšie, pokiaľ ide o to, že koľko vôbec klientov k nim bude prichádzať. Ale tam potom je zase tá práca... A aj s tou verejnou mienkou trošku zmeniť. Jednak pohľad o to, že ako sa my vlastne staráme o svoje duševné zdravie a nenechať to niekde na svoj voľný jakýb, samozpád, keď, keď vlastne uh, ten veterán sa vráti domov a, a zrazu sa u neho môže prejovať vec, ktorá sa predtým možno neprejovala, že je agresívnejší, zrazu môžeme byť svetkami aj nejakých zvýšených štatistík domáceho násilia. A to nemusí byť nutne kvôli tomu, že tí ľudia... Zrazu sa z nich tam stali na fronte monštria, ale jednoducho, že majú problém s, s, sami so sebou a, a treba len vyhľadať odbornú pomoc. Čiže toto je tiež téma, ktorá sa dosť často teraz na Ukrajine spomína. Nie je to len v súvislosti s veteránmi, ale celkovo, že ktokoľvek, kto, kto mal traumatizujúci zážitok, veď sú ľudia, ktorí prežili, že na nich spadla celá bytovka pretože tú, tú bytovku zasiahla raketa a tí ľudia tiež môžu mať nejaké dramatizujúce zážitky, ktoré si potom nesú ďalej tým, tým svojim životom.
0: Bude si aj veľká téma, keď skončí vojna. Práve aj tí vojaci sa vrátia domov a tá spoločnosť sa bude nejak vyrovnávať s tým celým a asi teda Ukrajina bude potrebovať možno, že ani aj pomoc zahraničia, spojncov západu, lebo to asi akože naozaj tá spoločnosť, sa to s ňou bude niesť, tá trauma proste.
1: Určite, určite. Už len to, keď sa napríklad budeme baviť možno do budúcna o obnove vlastne um, Ukrajiny, tak do toho určite bude zapadať aj, aj obnova, povedzme, infraštruktúrna. V zmysle, viem si predstaviť, že, že príbudnú plus uh, kliniky, hej, proste pre ľudí, ktorí budú sa aj liečiť, alebo uh, sa rozrastie ten systém psychologickej pomoci. To tiež bude vyžadovať nejaké financie, a zároveň ako povedzme si úprimne Ukrajina nie je úplne bezbariérová krajina to znamená keď príbudne aj veľa veteránov či už bez môža, alebo tak tak sa samozrejme bude musieť prispôsobovať aj, aj tá infraštruktúra v zmysle chodníkov dopravy verejnej a tak ďalej lebo nie všetci možno budú na protézach opäť aj tie protézy niečo stoja aj to že, že vlastne keď čím modernejšiu máte, tak tým je to samozrejme finančne nákladnejšie. Tam si viem predstaviť, že, že tam môže byť tá naša pomoc, že budeme pomáhať tej Ukrajine minimálne to zafinancovať, aby, aby sa krajina rozvinula vlastne v tomto smere. A ono je to v niečom, akoby, že všetko zlá na niečo dobré, pretože potom my sa tiež môžeme vlastne učiť zo skúseností ľudí, ktorí dlhodobo pracujú s takouto problematikou. Ja si viem predstaviť, že možno aj niektorí slánskej experti by mali záujem, pokiaľ oni sami pracujú s takýmito témami o odovzdanie možno skúseností od svojich ukrajinských kolegov, že čo, čo im funguje, ako tie terapie proste zlepšovať tak, aby, aby naozaj tí, tí klienti sa mohli vrátiť do, do svojho bežného života Viem si predstaviť, že ten balík informácií potom môžu využívať aj, aj ľudia z iných krajín, ktorí, povedzme, budú pracovať s takouto tajmou. Lebo ako som spomnala na začiatku, to nie je len o tom, že, že veteráni a vojna, ale je to o tom, že posttraumatickú stresovú poruchu si môže odnieť aj do, m, žena, ktorá zažíva domáce násilie, alebo deti, ktoré to proste sledujú, alebo ženy, ktoré zažili traumatizujúci zážitok znásilnenia, alebo ľudia, ktorí zažili nejakú prírodnú katastrofu. Čiže e, viem si predstaviť, že potom, e, potom s tou témou Môžu, môžu pracovať alebo s tými poznatkami, ktoré vlastne dnes nadobúdajú Ukrajinci s tým budú môcť pracovať aj experti v iných krajinách
0: ešte jedna vec je, že ja som videla zaujímavý rozhovor s vojenským psychologom Ivanom Sopoligom. Bol to na denníku N, robil ho otokar Horak. A bol to o tom, že práve o posttraumatickej stresovej poruche a o, o tom, čo prežívajú vojaci. A on hovoril, že odolnosť sa buduje tak ako všade, čiže praxou. A že v prípade vojakov je to výcvik tým, že vlastne sú výcvičení tak, že ich vo vojne nemôže, nemôže nič prekvapiť, pretože vedia, s čím sa stretnú. Už to v podstate zažili pri tých výcvikoch. No lenže, v tomto prípade sú vojaci, ktorí áno, mali výcvik, ale potom sú aj mnohí mobilizovaní muži, ktorí vôbec nemali výcvik a predpokladám, že pre nich je to o to viac náročnejšie vôbec niekde byť v zákopoch so zbraňou, vidieť smrť okolo seba a to, a to celé, vlastne, čo vojna prináša. No, presne,
1: oni, oni sú vlastne v tomto smysle tou citlivejšou skupinou ľudí ktorí vôbec nevedia, to čo idú ale aj vojaci ti povedia, že na to sa nedá pripraviť, že ty môže mať super špičkový výcvik, kde až vlastne v tom ostrom boji sa ukáže že, že čo v tebe je A jasne, keď máš ten super špičkový výcvik, tak tam je ten výcvik zameraný na rôzne situácie, kde s tebou pracujú tak, aby si si vlastne vytvoril takúto hrošiu kožu v zmysle, povedzme aj keď sa ocitneš v zajatí, alebo keď naozaj zažívaš ten ten nekonečný strach, keď na teba dopadajú aj v dielostrelecké granaty a už už, už vidíš, že, že si mŕtva. Takže, takže vlastne viem si predstaviť, že to sa dá nejakým spôsobom natrenovať, ale veľakrát zaznieme presne to, že, až, že ťa preverí vlastne až ten prvý boj, že keď si v ostrej akcii, tak tam vlastne veľa ľudí zistieš, na čo všetko majú. A samozrejme, keď nemáš výcvik a keď ideš do toho tým, Systémom, že okej, okay, je to taká ta situácia a aj tak musí ísť alebo chcem ísť Žiaľ te zocelujete ten, ten zákop niekto proste to vydrží a, a niekto žiaľ to nevydrží a práve pre takéto prípady je, je dôležité, aby vlastne tu existovala nejaká pomoc ktorá, ktorá potom tým vojakom vie proste vie zaintervenovať až a že sa to potom neznásobí a nekončí to naozaj nejakými samovražednými myšlienkami. Až. Čiže toto to sú veci, o ktorých by naozaj mal hovoriť e, odborník a my môžeme vychádzať z nejakých svedectiev tých ľudí, ktorí to zažili a ktorí možno opisujú, čo im pomohlo dostať sa z toho stavu a proste vrátiť sa do toho svojho cibulného života.
0: Vy ste práve počúvali podcast Náhlas Ukrajiny so Stanislavou Harkotovou. Vy pekný deň. A Deniso Hopkovou.